0: Eva, ¿estás por ahí? Buenas tardes, Evangelina Castro. Bienvenida a La Cosa Sana.
1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Se te escucha sí. y
0: se te ve, se escucha bien. Ahí podemos chequear un cachito ahí con, con nuestros casertas, Eva, a ver si, si te escucha bien o nos escuchas bien.
1: Sí, pero me, me doy cuenta que tenemos un poquito de delay, me
0: parece. Sí, eso es del Zoom, ¿viste? Así que vos acordate que vos hablás y no es que nos quedamos calladas, que igual puede pasar, pero siempre hay como dos segunditos que es la tecnología esta, ¿viste? Perfecto,
1: perfecto. Vamos a ver entender los medios de comunicación actuales.
0: Eva, bueno, bienvenida a La Cosa Sana. Como bien te presentaba Cris, sos vicepresidenta de Bahía Contra la Trata. También sos delegada del Comité Ejecutivo Contra la Trata de Personas, estudiante de abogacía. Voluntarias por cinco años, voluntaria por cinco años en Nido, Centro de Asistencia de Víctimas de Género queremos arrancar por lo que vos quieras en realidad, qué es lo que te parece importante eh, arrancar en este día de visibilización con este tema Eva, que es de los más graves de, de que nos suceden y al mismo tiempo es muy loco porque es como de los más silenciados, no como que no se habla mucho de esto y es de una gravedad eh, extrema
1: Sí Sí, cuando, eh, y cuando Cris me invitó y me dio el espacio y dije, ay, qué bueno. Eh, yo digo, vamos a aprovecharlo para ver si podemos poner el tema en agenda urgente, porque si algo que nos dio la experiencia, que por ahí la teoría no nos daba, es descubrir que organizadas podíamos hacer un montón de cosas. Y la campaña del aborto, que la tenemos acá, tan cerquita, demostró que podíamos tener un montón de impacto si nos organizábamos, capacitábamos a la gente que no entendía el tema discutíamos, metíamos el tema en la cena familiar, todo eso es clave entonces, ¿por qué no está pasando con la trata de personas? Bueno, es responsabilidad de cada persona que se da cuenta lo importante que es el tema meterlo, meterlo en todos lados yo lo llevo a todos lados de hace rato eh, y un día dije, bueno, me voy a meter en una organización porque si sigo discutiendo los asados sobre trata de personas me van a mandar a la mierda, perdón No, no, libre, no, libre, bien, libre bien, por favor
0: Eva por favor, libertad
1: absoluta entonces, bueno, usemos los medios de comunicación también como para eh, expandirnos un poco más y no quedarnos solamente en nuestras casas. Pero es re importante empezar a hablar de la trata de personas. Yo creo que primero hay que hacer una pequeña introducción de qué se trata la trata, porque hay gente que ni siquiera lo sabe. La trata de personas es el tercer negocio que más dinero mueve en el mundo. Y si se preguntan cuáles son los otros dos, es el tráfico de drogas y el tráfico de armas que son el primero y el segundo porque la trata de personas tiene un costo adicional que a las víctimas hay que darles de comer, o sea, solamente no es el primero porque a las víctimas hay que darles comida, si no sería el primer negocio en el mundo, entonces es algo súper importante, y que no estemos hablando de eso es porque a ellos le conviene que nosotros pensemos que es algo que pasa solamente en Sky Rojo y que no pasa acá en la esquina de mi casa, y pasa acá. Argentina es capital de trata de personas, de tránsito, de captación, de ofrecimiento, de explotación, tenemos trata infantil, tenemos venta de niñas, tenemos tráfico de explotación sexual, muchísima explotación laboral, pasa acá. Lo, lo único que estadísticamente hay menos en Argentina es el tráfico de órganos. Pero después todas las otras formas de, de explotación humana están acá en Argentina. Entonces empecemos a hablar en serio. La trata de personas es un delito que tiene muchos elementos. El, el, la palabra en, en el derecho penal dice que es el ofrecimiento, la captación, el traslado y la recepción de una persona para explotación. Que hay que hacer algunas aclaraciones sobre qué significa esto. Ofrecer significa señalar a la persona, o sea, a veces hay varones que se meten en barrios y pispean chicas adolescentes que tengan problemas familiares, que no tengan bueno, buena red humana de contención, eh, por ahí para, para ir señalándolas como posibles víctimas, pero no es el que la capta, es el que la marca. O a veces son los mismos padres que ofrecen a sus hijos para venderlos para un matrimonio forzado, por ejemplo, que es algo que ocurre muchísimo, ¿eh? no es de las películas, pasa acá en Argentina el ofrecimiento para matrimonio, ¿eh? Entonces ahí el que ofrece son los padres, después la captación, sí, ahí ya uno más entiende de qué estamos hablando, pero no se imaginen combis blancas, o sea, el caso de Marita Verón es súper importante, marcó historia y todo lo que sabemos de trata de personas lo sabemos gracias a la lucha de Susana pero la combi blanca no es el arquetipo de, de la trata de personas en Argentina. En Argentina la mejor forma de captar eh, a una chica o un, una familia para trabajar en un campo es engañarlos. Es decirles que va a ocurrir una cosa que luego no ocurre. Es prometerles un trabajo mucho mejor del que es. O decirles que van a trabajar de niñera y ponerlas a prostituirlas. Esa es la forma de captar. O el lobby proxeneta de hacerte un OnlyFans... Te va a ir bien, de repente empezás a concretar citas y te metes en el mundo de la prostitución y no salís nunca más. Es esa la captación en Argentina. Y bueno, después el traslado, que es lo que más nos imaginamos, ¿no? Eh, puede ser dentro del país o hacia el exterior. Y después el que recibe también es tratante. El que te da la casa, el que te da el espacio en donde te van a explotar. O sea, todas esas personas en el camino están cometiendo el delito de trata de personas. Y si no se concreta... La explotación sexual o laboral Igual hay delito de trata Si se concreta, será un agravante de la pena Pero si te atrapan en el medio del camino Por ejemplo, en el traslado Toda esta gente igualmente cometió trata de personas Y todo eso es denunciable al 145 En cualquier momento los podemos agarrar Y los podemos meter presos por trata de personas Entonces es súper importante pensar Que es todo un delito muy complejo Y que no es solamente explotar a la persona Eso es solo un agravante claro.
2: Eh, Cris No, estaba pensando Porque ella nombró a Sky Rojo sí. Y digo, es eh, Netflix es una plataforma Que bueno, limpió un poco de culpas O intenta sí. limpiar un poco de culpas Con los contenidos que sube Pero la verdad que Sky Rojo ah, Como mera opinión personal No sé sí, si sí, vos sí. la viste eh, Que está Lali, Maravilla. entonces bueno eh, digamos cuenta la historia de tres chicas que están en situación de, de explotación sexual eh, una de ellas con oferta, como decía ella, oferta laboral engañosa vive en otro país, en una situación de vulnerabilidad eh, y me quedé pensando en esto, no la, en la romantización que hay también de lo que es la prostitución, que es un poco al principio cuando hablaba de las películas y de, de las series es como la historia de superación que mm. puede existir detrás o el enamoramiento mm. que hay eh, hacia el cliente entonces oh, hay muchísimo ahí también como para hablar, esto por ahí puede, puede dar como para otros programas también Seguro. pero me parece que ella acaba de resumir eh, muchísimas aristas eh, que hay que empezar a desarmar porque eh, son todos los pasos Claro. Uno piensa en la imagen final, pero todos los pasos claro. previos que hay, todos son graves. Y todos por ahí están naturalizados, incluso ahora también, con OnlyFans, Instagram, eh, las plataformas para vender contenido, esto de, bueno, no, me va bien porque gano en dólares. Digo, uh -huh. Todo lo que hay atrás de eso. y ¿Cómo se naturaliza la violencia que implica? Uh -huh. Eva, yo también
0: quería... Eh, a ver, me parece que necesitamos sí. mil programas, ¿no? Eh, y es impresionante, Eva, porque uno por ahí lee y, sa, y, y se informa y demás, pero, pero pero, claro, no hay un montón de cosas que uno no toma en cuenta, como por ejemplo, me quedo con algo de lo que decías, eh, de esto del traslado, ¿no? Y pienso en la complicidad, porque digo, inevitablemente para que este delito se, se produzca y llegue a su fin, eh, tiene que contar con la complicidad de muchos sectores eh, políticos, del poder judicial, de la policía, digo, Eva, ¿cómo, cómo, qué puedes decirme de esto? ¿No? Porque digo, es imposible que esto suceda sin que haya gente dentro de sectores de poder que lo apañe y que, lo, y que sea cómplice de eso, y que supongo que ganará también su parte. Digo, hay un entramado ahí que supongo que es la razón por la cual tampoco se visibiliza tanto esto, ¿no?
1: Es que si no no hay manera eh, yo te mi mirado las estadísticas de la línea 145 para las denuncias de trata de personas, porque por ahí a veces algunos periodistas te preguntan, che, con el coronavirus, ¿qué pasó con la trata de personas? Aumentaron las denuncias. Hubo muchísimas denuncias por explotación sexual y laboral el año pasado. Y en este último semestre hubo el doble de las que hubo todo el año pasado. Claro. O sea... Las fronteras están cerradas. La gente no puede cruzar sí, sí, a ver sí. a sus familiares, pero claro. la trata de personas. Sí, 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 es tremendo.
0: Es un dato impresionante.
1: Y es muy importante el traslado en, en, el, en la existencia del delito. Claro. ¿Puedo decir por qué el traslado? Para desarraigar a la víctima, claro. para que no tenga su grupo de pares cerca, para claro. que nadie la busque, para que nadie la encuentre, para que ella, si se escapa, no, no tenga nada a nadie yo me acuerdo en el encuentro nacional, el último que se dio, el último encuentro nacional en La Plata, tuvimos la oportunidad de conocer a muchísimas víctimas que, que, que estaban contando su historia, y había una chica que contaba que estando en el sur, dos veces se pudo escapar de sus captores, y una vez la encontró un camionero y la devolvió, o sea, se escapó hasta la ruta y la devolvió al prostíbulo, y una vez la encontró la policía, le pidió ayuda, y la policía la devolvió al camionero. Eh, y que a ella eh, Bueno, el sur es complicado, ¿no? Hay, hay toda una historia sobre La explotación sexual en el sur eh, Bueno, y a ella la llevaban Por detrás al, o sea, Había tantas heridas dentro de, 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 del lugar Del cabaret, del prostíbulo eh, Que a ella la llevaban por detrás De un hospital principal de la ciudad A aprender con enfermeras A suturar heridas en orificios claro. Eh, para poder coserle el cuerpo a sus compañeras, para no tener que ir constantemente claro, al hospital. Era una historia que no claro. había manera de no llorar mientras la claro. contaba, porque todas las personas en el medio que veían, y no solo no, no, no miraban, eran parte activa del de claro. delito. Es impresionante el, el dolor de la víctima de saber que no cuenta absolutamente con nadie, porque ni los vecinos la ayudan, ni la policía, ni los médicos, de, ni los municipios, era... Está tratando de cambiar la cosa, ¿eh? Yo que estoy hace rato sí. eh, trabajando en esto, hay pequeños cambios que se van dando a nivel institución, a nivel personas que están eh, que son parte. Eh, yo ahora estoy ponele, empezando a trabajar con gente de transporte, con gente de migraciones, claro. y hay un interés por capacitar a, sí. al personal, porque también hay cosas que se les pasan solamente por falta de información. Totalmente. Sí, no están capacitados,
0: claro. Sí, sí, un indicador, sí.
2: un indicador de trata. No, claro, no del...
0: claro. Claro.
2: Bueno, en relación a esto, por ahí estaría bueno que, que hables de la actividad que realizó la organización Bahía contra la Trata en los colectivos acá, en Bahía. Sí, anduvimos,
1: <risa> anduvimos como plagas, entiendo, mano En todos los colectivos. Bueno, re linda aquí, ya. la verdad que eh, me gustó mucho y tuvo re lindo impacto. Eh, en realidad hay una ley nacional que habla sobre eh, poner eh, cartelería de difusión en los medios de transporte y en lugares de tránsito, aeropuertos, trenes, eh, terminales de micro, eh, pero no se había aplicado, no se estaba llevando a cabo. Eh, entonces una compañera de la ONG, Florencia, dijo, che, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo nosotros, ya está. Eh, y bueno, y empezamos a generar las conversaciones, a, ver, a pedir permiso para meter mano, y bueno, empezamos a difundir la línea 145 en los colectivos y en las terminales, y ahora de a poco nos estamos expandiendo por todos lados. Eh, está bueno porque... Yo quiero realmente que la gente, como piensan un incendio, y yo llaman nueve 911 claro, yo quiero claro. que vean una situación de trata y llamen a 145. Claro.
0: Así. Eva, eso es un poco lo que hacen en Bahía. Contanos un poco de Bahía Contra la Trata y, y, y digo, esta actividad y, y cuál es el objetivo de, de, de la organización y, y, y las actividades que realizan.
1: Bueno, Bahía Contra la Trata en realidad nació como una ONG que buscaba sensibilizar a la población leyendo que nadie entendía que el, la trata de personas era algo real que estaba pasando, y, y la gravedad que tenía. Entonces empezaron con distintas actividades para concientizar, sensibilizar, y no sé, que la gente empezara a hablar del tema. Eh, y nació así, y empezaron a hacer estos murales tan lindos que, que hay que había en la ciudad eh, para difundir la línea 145, y uno de los, de los puntos claves que tuvo la ONG, yo no estaba todavía, eh, fue la ordenanza para eh, levantar la habilitación de los cabarets en Bahía Blanca, que es una medida súper importante. Hay gente que me ha dicho en mi cara, no, pero si los prostíbulos están cerrados, entonces el delito se esconde y yo no sé dónde están ahora las prostitutas, es más difícil. No, 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 no. Que los cabarets estén cerrados es un símbolo para la ciudad, fuertísimo, está mandando un mensaje muy claro a toda la población. A los varones que consumían eso y pensaban en ese lugar como un lugar de divertimento, de ganó Argentina, nos vamos de puta, para todas las niñas y niñas que van creciendo en una ciudad donde los cabarets no son un lugar de diversión. Y además para reducirles el dinero a, a los tratantes. Porque si yo tengo un lugar de explotación donde vendo alcohol y vendo droga y tengo puta... El negocio es tan grande que después puedo coinear a cualquier policía, entonces si yo les restrinjo el lugar, les restrinjo el dinero, les restrinjo el negocio, tienen menos plata para acceder a facilidades en la justicia. O sea, achicarlos a ellos y expandirnos nosotros sí o sí es algo bueno. Entonces ya la ONG hizo algo grandísimo para la ciudad, y para la provincia y para el país. Fue muy importante esa, esa ordenanza.
0: Eh, muchas cosas, muchas preguntas, sí. muchas, muchos temas, Eva. Eh, Hablo mucho. No, 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 no. Pero es que es un tema que, que tenemos muchas ganas de, de seguir. Vos eh, vos seguía hablando así. escúchame otro tema, tema clientes que recién los nombraste, ¿no? Otra cosa que reflexionábamos eh, el otro día con un amigo cuando hablábamos de esto, que yo le decía, a ver, de todos los tipos que vos conocés, de todos los amigos que uno tiene, o, o, no sé si amigos, pero gente hombres que te cruzás en el día... Seguramente cruzas con alguien que consume que consume trata. Digo, y ya sé que es una discusión diferenciar trata de prostitución, no me quiero meter en esa discusión, podemos meternos, pero no, digo, la pregunta es hacia, digo, hay hombres que en un momento van a un lugar a, a consumir una prostitución de una chica que ni siquiera está en en, en sus, en sus cabales quiero decir, están drogadas, están eh, alcoholizadas, están tiradas, sea, claramente esclavizadas... Eh, y van y lo consumen digo si no existieran esos clientes también se diviría el negocio con lo cual a mí lo que me lo que me apabulla y lo que me angustia mucho es pensar que que evidentemente muchos hombres lo hacen que no lo dicen que no se que no se blanquea pero uno debe, debe haberse cruzado con más de uno en la vida Mirá, si no no sería negocio
2: yo conozco toda la vida viví en el centro y conozco al menos tres lugares en menos de diez cuadras a la redonda uno era Acapulco, otro estaba no voy a dar la dirección, pero tenía uno en la esquina y nunca me había dado cuenta pero creo que el nivel de, de invisibilización es tal y el claro. código machista también claro. es tal que todos sabemos lo que pasa, pero no hablamos Sí, sí, tal cual Además, sobre la temática de
1: los varones, que pareciera que no tenemos nunca tiempo de hablar de los varones que sí, consumen prostitución, porque hay tantas cosas para sí, hacer y sí, sí. no tenemos tiempo de hablar de esto que en realidad es cortar el negocio, ¿no? Porque si no hubiera... Fin... Ellos financian. Si claro. ellos no ponen plata, este negocio se claro. cae. Pero lo que pasa es que los proxenetas son tan grandes, tan violentos, avanzan tan grandes, estamos todo el tiempo persiguiéndolo. Las víctimas son tantas, necesitan tanta contención, hay tanta falta de recursos tantos recursos que están mal aprovechados, una va corriendo todo el tiempo en la víctima para tratar... No hay tiempo de sentarnos a hablar de los varones prostituyentes, porque no son clientes, porque acá no hay ningún objeto para consumir, son prostituyentes. Claro. Eh, yo le digo clientes porque sí, ellos se sí, sí, perciben sí, así, sí. ¿no? Lógico, sí, eh, sí. Es muy importante el uso de las palabras. Estos varones prostituyentes, yo hay algo que quiero decir siempre y digo, a ver si lo decimos... No se trata de sexo esto Se trata de ejercicio claro. de poder claro. Porque no puede ser Que a un varón lo excite Sexualmente Estar ejerciendo violencia sobre otra corporalidad No es sexualidad No es sexo No es mutuo Hay consentimiento pago, sí, pero no hay deseo La otra persona no está disfrutando Está sufriendo Sos el décimo varón que le acaba en la cara Durante esa noche No hay forma de que esa chica quiera estar ahí ¿Cómo te puede excitar eso? Sos un asco. Y sos un asco porque a vos la ESI que te dieron es la pornografía. Entonces yo entiendo por qué a vos te excitan esos lugares de ejercicio de violencia sobre la otra corporalidad. Yo lo entiendo, pero a ver si la cortamos. Porque no podemos seguir diciendo, bueno, pero eh, ganó Argentina. Basta, la cortás, porque es el tercer negocio del mundo, no puede ser. O sea, son demasiados varones. Y yo lo pienso mucho porque yo tengo sobrinos varones, uno adolescente, y yo no quiero que mi sobrino adolescente construya su sexualidad en me excita a ejercer violencia sobre la otra persona. Si se quiere dedicar al BDSM, es bueno, hay más reglas y más consentimiento en el BDSM que en todo esto. Respeto muchísimo el BDSM, pero no respeto al prostituyente, porque sabe que está ejerciendo poder y que la otra persona está sufriendo. Hay que, hay que sacarlos
2: del armar estos tipos y que den la cara. Sí, y algo fundamental que decís vos, que es el deseo, ¿no? Porque digo, el, el no tener conciencia de lo que estás haciendo y de lo que implica eh, es terrible. Digo, Habla de, de una disociación casi de la realidad claro. tal de que importa mi placer y te pagué y me voy. Y ya está, y ahí terminó.
0: Y qué importante que es esto también, porque digo, frente a un delito como este, que recién hablábamos de la complicidad de la política, del Poder Judicial, entonces uno puede decir, bueno, esto es imposible, ¿no? Es como ir contra algo que nunca... Bueno, también está esta parte, ¿no? Digo, podemos hacer estas micro luchas entre, entre las personas que tenemos siempre digo los varones. ¿Qué pueden hacer los varones, no? Además de, de no ir a ese lugar de vos, si conoces a alguien que va... O si, o si te pasan un video de, de, una intimidad, digo, hay muchas cosas que se pueden hacer entre, entre hombres, entre ustedes, locos, hablen entre ustedes. Sí, ya, eh, ya pelén re... seco el amigo que te pasó el video de la piba el otro día sin el consentimiento de la piba, enfrentalo, decile, che, loco, esto no está bueno, no está bien, fíjate, no sé, usa la estrategia que quiera, Poné a tu. Viste que la típica podría ser tu hija, podría ser tu hermana. Bueno, si si vale esa que valga, pero digo. Estaría bueno que sea hora de que empiecen a colaborar un poquito, ¿no? que siempre preguntan qué podemos hacer. Bueno, ahí tenés algo, ¿no? ¿Qué piensan? Digo, sí,
2: ir más allá de si es tu hermana, tu novia, tu madre, digo, porque si no siempre está el... alguien, claro. no es mi hermana, entonces ahí claro. claro digo, no. O sea, sacudir un poco la estructura y realmente pensar que históricamente digo, la, la prostitución y la trata es una actividad milenaria, o sea, no... no y, que,
0: y que no suceda al revés, porque digo, no imagínense lo que pasaría si hubiera un grupo de mujeres sí. tratando, sí. trasladando y explotando sexualmente a hombres, digamos, ¿no? O sea, no, no, no pasa eso. No pasa, y, y, y no sé si va a pasar algún día, pero no pasa. Entonces, digo, esto es una... Esos hechos, digo, ¿no? No...
2: Es muy probable que no pase porque, a ver, no, no por una cuestión sexista, pero la mujer o las mujeres en general y, y las minorías también tienen mayor conciencia de lo que es la subjetividad y de lo que es el consentimiento, diferencial diferencia de los varones. Claro. Y de lo que es el privilegio también. Y los varones pueden hacer esto porque saben que están en una, en una posición de privilegio. Saben que hay complicidad política, estatal, policial... Oh, si no estuviese terminado mucho antes, Eva,
0: quiero también eh, preguntarte por el comité ejecutivo contra la trata de personas de la cual, del cual formas parte. Que, con, ¿Cuándo se formó? ¿De qué se trata? ¿Cuál es tu rol? Se, ¿Qué se bueno, está haciendo? El... ¿No?
1: Sí, en el comité arranqué hace muy poquito. El comité nace de, bueno, hablando de Susana Trimarco, que atraviesa toda la historia nuestra. Uh -huh. eh, Vieron que la primera ley de, de trata de personas, bueno, está la de 1913, pero también está la del 2008, que fue muy importante, después hay una reforma en el 2012, que es porque absolvieron a todos los, sí. los, los delincuentes, toda la sí. mafia que había atrás de, de Marita Verón. Eh, y ahí se hace una reforma legislativa, y entre la, las reformas, además de modificar eh, el delito, la forma del delito, eh, crearon un Consejo Federal contra la Trata, y crearon un Comité Ejecutivo contra la Trata. En una muy buena mirada de que si hay complicidad y corrupción en todos lados, la única forma es que trabajemos todos juntos, entonces el que es corrupto quede en evidencia. Claro, claro. Ese es el espíritu del comité. Entonces, en el comité está el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Género, el de Educación. Entonces, si hay alguien que está haciendo dinero con la trata en vez de combatirla, se va a notar. Bien. Yo dentro del comité voy, eh, estoy formando parte, ahora hace muy poquito, de la dirección operativa. Soy la persona que baja al territorio de la sexta sección ese plan de lucha contra la trata a la realidad que, que es particular de sexta sección. De sexta sección lo que tenemos es un puerto, que por eso es súper importante y estratégica esta zona, porque tenemos un ingreso y egreso de, de situaciones de trata, ¿por porque por el puerto no solo salen y entran personas, también entran juguetes fabricados por gente explotada dentro de un galpón, ¿me entienden? Claro. O sea, la trata de personas, o sea, no llegamos ni a abarcar la explotación laboral, pero también entran juguetes, ropa de mano esclava, y claro. cortar el ingreso de eso también es luchar contra estas personas. Así que el puerto es fundamental, y después todo el resto de la extensión que tiene muchísimo campo, y eso también, explotación laboral a full, que también es muy difícil la explotación laboral porque hay una lectura muy muy pequeña sobre qué es la explotación laboral. La gente piensa que la gente en el campo viene y está mejor que en sus países, en países minítrofes, entonces, y además, que ¿quién va a hacer ese trabajo si no lo hacen ellos? Acá en Argentina nadie quiere laburar, si hay que hacer una zanja, mejor que la hagan ellos. Si los nenes chiquitos trabajan con los padres, están ayudando a los padres. Yo cuando era chico también trabajaba y eso a mí me dignificó. Hay que trabajar con todo eso y que entiendan
2: que es explotación. La gente no lo ve, no lo ve directamente. Sí, vos eh, nombraste algo en relación a los murales. Y bueno, quizás hay gente que no sepa. Quería que contaras un poco lo que sucedió con Olimpo y con el mural que había en la cancha de Olimpo, como para poder también informar a quienes estén escuchando o viéndonos hoy.
1: Hola, ¿estoy? ¿Me escuchan?
2: Aquí, sí, seguís
0: ahí.
1: Buenísimo. Sí, bueno, les tiré ahí. Teníamos murales y ahora tenemos un mural. Eh, bueno, sí, parte de la identidad de Vaya Contra la Trata fue nacer a través de los murales, eh, uno en el Hospital Municipal, el otro en la esquina de Colón, de Cancha de Olimpo, que eran lugares súper estratégicos y mucha, mucha gente, incluso yo también, conocíamos a Valle Contra solamente por, por los murales, eh, lo teníamos de referencia. Y, y bueno, primero pasó hace un tiempo, me parece que fue en el 2019, en Olimpo teníamos un mural que era el, el rostro de una mujer con la, la boca tapada, y el texto decía, tu, tu indiferencia me invisibiliza. Y el 145, eh, para que denuncien Y un día amaneció ese mural Con los ojos tachados de negro Y fue bastante fuerte La vandalización sí, sí, del mural eh, Y nos preguntamos bastante viste ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, se armó un debate lindo En, en la comunidad acerca de qué significaba el mural eh, Y bueno, y no perdió el significado A pesar de, de la violencia simbólica Sobre la imagen de la mujer de taparle los ojos. Eh, y bueno, y hace muy poquito tiempo ocurrió que directamente lo taparon por completo, nosotros no lo habíamos podido reparar porque no tenemos fondos, somos una ONG sin sede, o sea, nos reunimos en casa, no habíamos tenido eh, fondos para volverlo a repintar o corregirlo, y un día amaneció todo pintado de vuelta, pero con un Diego Maradona arriba, eh, y bueno, se generó el conflicto porque no hubo una conversación previa Hubo una conversación posterior eh, sobre la situación, pero no previa eh, Y bueno, más allá de lo que ocurrió, el nivel de violencia simbólica que implica tapar un mural sí. Siendo que además en Argentina es el único mural de trata tapado. O sea, es muy sí, fuerte. Sí, es sí, muy fuerte. Eh, más con el mensaje que tenía el mural. Claro. Eh, sí, casi
0: paradójico. Yo, digo, perdón, Eva, sí, que le corte, simbólico. pero es como, claro, tipo, me invisibiliza y directamente lo, lo, lo tapás, o sea, lo invisibilizás eh, concretamente, ¿no? Pasás al, 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 al acto.
2: Sí.
1: Y yo, si puedo hacer esta aclaración, Obvio. voy a contarles mi proceso personal respecto al mural. Porque cuando pasa lo del mural, yo me quedé pensando, yo que soy vicepresidenta de la ONG, ¿no estaremos exagerando? Yo, ¿eh? Hice este, este... No, chicos, me parece que estamos exagerando. Bueno, ya está, es una cancha de fútbol, está bien que lo pinten a Diego Maradona, qué sé yo, no quería hacer problema, yo no quería generar un debate alrededor de esto, qué sé yo me quedé en esa postura. Igualmente, todo el resto de la ONG, todo el resto de la ONG, estaba muy enojado y algunos muy tristes, porque habían sido los autores que habían pintado ese, ese mural, sabían la historia, sabían el esfuerzo, entonces había gente que estaba redolida, y yo dije, bueno, bueno, yo apoyo la, la decisión de todo el grupo. Pero yo me quedé con la sensación de que estábamos exagerando. Y después me encuentro con una víctima sobreviviente, que, una persona que aprecio mucho, y estaba yo tomando mates y me dice con un dolor en el alma: No puedo creer lo que le hicieron a tu mural. No, 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 no puedo, no, no debo, no se me ocurre cómo debe estar vos. Dice: Lo que me duele a mí, lo que significa que nos hayan hecho esto, que nos hayan hecho esto, me decía ella como si se lo hubieran hecho a ella, como si ella fuera parte de la ONG. O sea, eh, no sí. es parte de la ONG, es una persona que yo quiero mucho, que es sobreviviente, pero no tiene nada que ver con la ONG. Sí. Nos hicieron esto, ¿cómo nos van a hacer esto? Es dolorosísimo. Y yo, llorando, le mandé un audio a la comisión directiva de la ONG diciéndole la fuerza que tiene para claro. las víctimas. Claro. Que alguien venga intempestivamente a cubrir el mensaje de que nosotras existimos, necesitamos ayuda, necesitamos que llamen al 145, este problema está pasando acá, es real, es urgente. O sea. Yo, ay, llorando, pidiendo perdón y agradeciendo al grupo que tenemos en ONG, porque yo no lo leí, no lo leí a, a la gravedad que tenía, ¿eh? me la tuvieron que señalar. Y, y mira que yo soy una persona de enojarse mucho, pero no lo había visto. Y es realmente tiene un significado re importante. Realmente hay mucha gente que lo vivió como si se lo hubieran hecho a ellos y que lo haya hecho, me lo haya dicho una persona sobreviviente. Claro. No, no, yo llorando pedí perdón y agradecí al grupo. Porque se, se lo pusieron al hombro. Es muy difícil ir a discutir con un grupo de futbolistas o de hinchas sobre un espacio. Es muy difícil. Eh, y ellos no, lo entendieron por el respeto a las víctimas. La lucha no, es, no se trata de una pared. Se trata de que siempre la lucha contra la trata de personas es la que cede espacio y la trata es la que avanza. No, se lo terminó. Nosotros vamos a ocupar los espacios porque las víctimas no pueden esperar que nosotros nos sentemos a charlar y a tomar un café ese mural estaba ahí y era muy importante para la ciudad. Entonces, hay que respetar esos espacios que se ganaron y la lucha de contra la trata no va para atrás, va para adelante. Así que, bueno, ahora justo hicimos un posteo reivindicando esto de que los murales no se tapan, se multiplican. Así que ahora murales en todos lados. Eva, ¿y
0: qué pasó con el club? ¿No lograron que le...? Porque en su momento les, les eh, iban a dar otro espacio para completarlo, para hacerlo. ¿En qué quedó esa situación? ¿O ya está? O sea, o no, no
1: hubo, hubo eh, 20 charlas, hubo espacios para el, la conversación y qué sé yo, yo no estuve presente porque como yo no lo encaré al principio, yo di mucho respeto de que las personas que entendieron enseguida la entidad del tema, uh -huh. fueran los que hablaron eh, y no, y hubo cuartos intermedios, cuartos intermedios, pero siempre la idea fue finalmente, bueno, tal vez pintarlo en otro lado pero no se trata de esto no se trata de esto, porque si, si es así, vas haces arriba de lo otro, y después ofreces, eso no es eh, tener compromiso en la claro. lucha contra la trata. O sea, sigue siendo violento. Es, un, es violencia simbólica y es muy importante. O sea, si yo vengo y destruyo tu casa y después te doy plata para que vos te construyas otra, a mí no me sirve. No se trata de esa la discusión, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuál es el lugar de la lucha contra la trata en Bahía Blanca. ¿Sí? Estamos hablando del 145 o el Diego Maradona. ¿De qué estamos hablando? Porque vivo Maradona, yo entiendo lo que significa para el fútbol argentino, para la historia argentina. Pero las víctimas se están muriendo ahora. Hay muchísimas víctimas en la Argentina. No está pasando en el Sky Roja, está pasando acá, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces, yo necesito que ese 145 y ese reconocimiento a la lucha esté. Esté y se repite y se respete. Porque hay mucho trabajo y mucho sufrimiento atrás. No, no se puede pintar arriba y hacer como que nada. No, no.
0: Eva, eh, nos queda muy poquito tiempo, pero antes de irnos, quería, eh, al principio eh, dijiste algo sobre detectar situaciones eh, posibles para llamar al 145. ¿Querés brevemente o como, o como, como puedas eh, darnos algunas eh, para nosotros, para los oyentes, para quienes están escuchando? Algunos, odio la palabra tip, pero sería como algo así, ¿no? Como cosas a las que tendríamos que estar atentos Atentas y atentes para para denunciar al 145. ¿Qué situaciones a vos te podrías decirnos? Eh, che, mira estate atento porque esto podría ser una situación de trata.
1: Bueno, brevedad, brevedad, Evangelina. Eh, bueno, cosas que yo veo que le va a servir a toda la gente que esté escuchando. Los anuncios de clasificados raros, rarísimos. Que, que dicen el sueldo en el aviso, que piden fotografía de la chica o de la persona de cuerpo entero que no sé que, que ofrecen todo muy rápido contratación inmediata eh, sin requisitos sin exigencias. Eso es raro. Si pueden mandar un mensaje, ver qué ofrecen, y si viene algo raro, llamen al 145. Bien. Porque no pasa nada si después no es trata. No pasa nada. Claro. No hay ninguna consecuencia. Claro. Llamen al 145. Si llamamos muchos al 145, se abre una investigación. Bien. Y si es de verdad, capaz que le salvamos la vida a alguna chica. Entonces, Bien. llamen al 145. Bien. No escrachen en Facebook, no escrachen en Instagram, no escrachen. Llamen, llamen a 145, que llegue a algún lado la denuncia. Y ni hablar acá en Bahía, el movimiento extraño de autos. que nos conocemos todos, Bien. lo ven al movimiento. Hace muy poquito me avisaron, una casa, llegaba una camioneta, bajaban dos chicas, prendían las luces, entraban diez autos, después venía la camioneta, se llevaba el dinero.
0: Sí.
1: Llamemos a 145. Esas chicas, hay un varón que las está llevando en una camioneta y las está yendo a buscar. Y ese varón se está quedando con una, un pedazo del dinero de las chicas. Eso es trata de personas. No esperemos a que, no sé, que pase Sky Rojo. Son esas cosas las que hay que denunciar. Y si no se animan, llamen a Valle que y nosotros hacemos las denuncias y que hay mucha gente
0: que pasa eso.